0: Animal con JF León y Dolphin Riot.
1: Bienvenidos y bien hallados, que diría Dolphin Rayot a esta nueva edición de Rock and Roll, animal que arrancamos al ritmo de Queen.
0: Animal, con J.F. León y Dolphin Riot. 40 años ya de la grabación de este
1: que es uno de los grandes álbumes grabados en directo de la historia del rock, que se abría con esa versión rápida del We Will Rock You y que al final contenía esta otra que es la que conocemos, con ese ritmo que el que más y el que menos habrá interpretado a golpecitos en la mesa con mayor o menor éxito, me temo. Es un programa que viene cargado de muchos Temas en directo, Pearl Jam, Tom Jones, Crosby, Stills, Nash, and Jan, Little Steven, que va a tener su dosis de actualidad con los Rejo Chili Peppers, que va a tener su agenda, por supuesto, de conciertos, colaboraciones interesantes como la de Bob Dylan y Johnny Cash. Un triste adiós, el de Roy Lonnie y de los Flaming Groovies nos llevará Cepi al cine, por supuesto, e incluso vamos a disfrutar al final de una nueva
2: sección.
3: Okay.
1: Espectacular versión esta que se marcan codo con codo Tom Jones y Robbie Williams Alguien que como podéis imaginar no es santo de mi devoción Pero son de estas maravillas que te encuentras navegando por YouTube Buscaba la de Tom Jones en solitario que existe pero tiene un sonido pobretón Y fui buscando y me encontré con esta y la verdad es que, visto el papel que hace Robbie Williams, vamos a quitarnos prejuicios y quitarnos también el sombrero y reconocer que, sin llegar a la altura... Del Tigre de Gales Sí que hace un papel muy bueno Y esta pedazo de canción de Lenny Kravitz Un auténtico himno del rock de los últimos 30 años Se convierte en un pelotazo también en la garganta De estos dos músicos Vamos con otra actuación en directo A principios de los 90 eh, Cuando Pearl Jam salieron eh, Publicaron su primer trabajo Ten que nos dejó boquiabiertos Que muchos, que incluso no disfrutaron Posteriormente con ese trabajo Sí que se rindieron a sus pies con ese tremendo directo En la sala Revolver Estábamos ávidos por encontrar nuevas canciones Y llegaron los Amplug Y el Amplug de, de Pearl Jam Pues se convertía en, en un soplo de aire fresco Primero porque era una reinterpretación De esas canciones Para gente que éramos muy jovencita en aquel momento Que eso del rollo acústico Lo veíamos un poco raro Y ver a esta banda en un momento absurdo Pletórico, subida a los taburetes, casi pegando saltos y con una nueva canción. La verdad es que nos hizo que quemáramos esas cintas de VHS en las que habíamos grabado el concierto Unplugged de los Pearl Jam.
0: animal. Escríbenos a nuestra página de Facebook. Qué maravillosa es la música
1: que consigue que nos quitemos 20 muchísimos años de encima solo con escuchar una gran canción que te lleva a recuperar ciertas emociones, a sentir algo parecido a lo que tenías en ese momento entre manos cuando eras muchísimo más inocente, conocías menos canciones, pero probablemente eras muchísimo más feliz. Este es Stay for Love and Trust era una de las canciones de Pearl Jam que aparecían en ese ampla que ahora ha sido reeditado y que evidentemente todos vamos a correr en masa a comprar a las tiendas y cuando digo todos me refiero a los de la generación aquella que todavía compramos discos que vivimos aquello tan intensamente eso del grunge que acabó degenerando como casi todas las modas en algo de aquella manera pero que en aquel momento fue un verdadero soplo de aire fresco, un chute de adrenalina. Y por qué no decirlo también, un, un pretexto para, para unirse con los amigos, escuchar música, intercambiar. Cuando nos grabábamos todavía cassettes, que era mucho más personal, porque escuchabas el disco mientras lo grababas a alguien en lugar de juntar un montón de archivos en un. iba a decir en un CDR ya, ¿no? En un pendrive. <ríe> ni siquiera hacía falta. ni siquiera hace falta eso en estos momentos. Recuerdo que en una calle, en una tienda bastante piratona de la calle de la Luna. Me compré un un compacto de dudosa procedencia en el cual estaban, aparte de este ampla completo, con un sonido bastante decente una serie de, de grabaciones inéditas de The Pearl Jam también de otro de Soundgarden y en el de Pearl Jam aparecía la interpretación de Dee Vedder con, con los miembros de los Doors haciendo unos cuantos temas de la banda californiana cuantos cuantos recuerdos aquella época también, la que Rejo Chili Peppers era una gran banda que había grabado hacía poquito ese Blood Sugar Sex Magic, un álbum maravilloso con la producción de Rick Rubin y ahora fíjate lo que son las cosas yo frustrante vuelve a la banda, yo la verdad es que ya no sabía si se había ido, y es que después de ese disco, aunque el One Hot Minute con Dave Navarro lo cogimos con cierta emoción por aquello de que James Addiction era otra de las bandas del momento, uno de mis favoritos personales fue un disco que fusionaba el sonido de Dave Navarro con Los Peppers que en su momento gustó, pero que ha pasado muy mal la prueba del tiempo, incluso en aquel concierto que dieron en las ventas, creo que fue en el 95 con Primal Scream de Teloneros ya fueron prácticamente decepcionantes Y desde entonces Yo lo siento, me bajé de, del tren Californication Y los discos que vinieron después Me parecen ya hechos De una manera premeditadamente comercial Casi para las radiofórmulas Y bueno pues Es una cuestión generacional probablemente Ya los gustos evolucionan Nos pillan en otro momento Pero es cierto y no es pose que, que ya no he conectado con, con los siguientes discos Claro que hay buenas canciones Pero es eso, parecen demasiado perfectas, parecen carentes de la emoción, de la inocencia, de cuando se supone que eran, en fin, otra banda. Aunque probablemente sean solo eso, impresiones de cada uno del momento que nos tocó vivir. Con el Dallas Blues nos llega desde Texas nuestro corresponsal al otro lado del Atlántico nuestro queridísimo Dolphin Rayot. muy buenas Bien hallado, bienvenido,
2: <ríe> muy buenas, muy buenas a todos ¿Nos traen sí,
1: melocotonazos bien. hoy o no nos traen pues melocotonazos? Me ha gustado
2: mucho este Tom Jones, Are You Gonna Go My Way, me ha gustado bastante La Sí, verdad, es, un es un pedazo eh, de
1: interpretación
2: es, le recomiendo a la gente, que no sé si lo hemos pinchado Pero bueno, como a veces nos repetimos El single que grabó con Jack White Para las Blue Series que estaba Sí, el
1: Evil, Evil Sí, lo hemos el pinchado Evil de una, Wolf, una salvajada que
2: es, es brutal, muy brutal
1: Te he dicho que me lo compré allí en la tienda de Thurman Records en Nashville ¿Te he contado que estaba en Nashville?
2: Sí, sí, sí No, y no, no cuentas mucho lo de las guitarras la que, que, que hiciste un poco el ridículo Allí en la... <risa> Eso lo cuentas menos, lo de que tú creías que a las ver. guitarras eran gratis, ¿no? Y bueno.
1: <risa> tienen una máquina que, que es como tú echas ahí un, una monedica y te sale una guitarra, el molde de la, de la guitarra de Jack White. Entonces había una familia y un niño metía una, una moneda de 10 centavos y salía una guitarra y yo, hostia, qué guay. Y el niño dale a hacer guitarras y cuando se va el niño sigo yo haciendo guitarras. Y ya de esto que me voy a ir, dice, bueno, ¿y las guitarras? Digo, bueno, pues es que las he hecho. Digo, no, pero es que cuestan no sé cuánto cada una, porque hay que meter un token. Y digo, vamos a ver, eh, el niño ha metido una moneda de 10 centavos y salían y yo he seguido metiendo. O sea, te,
2: o sea, que digamos que acabaste justificando tu actitud con lo que había hecho un niño. Ah, había aquí un niño que... Y digo,
1: digo, he hecho muchas pero Porque yo pensaba que eran a este precio Si yo sabía que son más caras, no habría hecho tantas Entonces llegamos a un acuerdo Y le dije, encontramos un precio intermedio Y compré unas cuantas De las cuales a ti te regalé una Hay que decir que a, que a colega le dio bastante vergüenza a todo que estaba Es que es,
2: es muy grande el rollo ¿eh? Y sobre todo el momento De decir, a ver, había aquí un niño De 5 años <risa>
1: Que salió por patas el yo, cabrón y me dijo...
2: A ver si no voy a poder hacer yo lo mismo que los niños de 5 años. ¿Eh? ¿Esto qué es?
1: Anda, déjame que te ponga una canción que seguro que te va a sonar. Esta versión que hicieron los Red Hot Chili Peppers en ese maravilloso álbum Blood Sugar Sex Magic hace ya casi 30 años. They are the Red Hot así acababan de una manera desenfadada e informal los Red Hot Chili Peppers ese maravilloso álbum Blood Sugar Sex Magic con Rick Rubin al, a los mandos y probablemente fuera una de las primeras canciones que escuché de, yo de, de Robert Johnson bueno aparte de alguna versión por supuesto pues de los de los Stones supongo que Love in Vain y el Crossroads de Cream pero debió dar todo por aquella época el año 90 91 cuando yo era todavía un bueno inverno ya voy a llevar barba pero tenía mis 22 añicos
2: claro de, yo creo que todos se flor de la vida eh, Robert Johnson es como U.P.I.D que todos empezamos a ser fans de Robert Johnson antes de saberlo <risa> porque todos habíamos sabido a Robert Johnson hasta que alguien nos dijo esto es de Robert Johnson y era una versión Eh, Day of the Red Hot la grabó precisamente en San Antonio voy a hacer un JF que es no sé si os he contado que estuve en San Antonio
1: (risa) sí, sí, hace poco Eh, estuviste eh, hablando que estuviste dando un rulo por el estado de Texas
2: en el programa anterior os conté que estuve en San Antonio y me guardé en
1: ediciones anteriores de Rock and Roll Animal
2: me guardé hábilmente para este momento contar que estuve en el eh, Sheraton eh, Hunter Hotel, que es el hotel en el que se improvisó un estudio en la habitación 414, ahí ya no queda nada de lo que había, pero Robert Johnson fue allí a grabar su primera sesión legendaria sesión de la que en 1961 Se subó por boca de Don Lowe A través de las líneas del King of the Delta Blues Singers Que es el LP que publicó Columbia en el 61 Y que hizo famoso a Robert Johnson Porque antes de eso no lo conocían En Gran
1: Bretaña todos, todos empezaron a conocerle
2: Claro, no lo conocían ni su madre era el pobre hombre Y en, aquel, en aquellas líneas Del disco cuenta Don Low Que fue el productor Una anécdota muy divertida Que es que Robert Johnson llegó a la ciudad Él lo acompañó a la habitación de hotel que le había tirado Y le dijo Estate aquí, estate quieto, pues hablamos de San Antonio, sur de Texas, 1936. No te vayas a dar vueltas por ahí que lo mismo te caen dos hostias. Y al rato le llaman, él se fue a cenar con los amigos y le dicen una llamada para usted, señor Lowe. Se va al va teléfono y era la policía, que se habían encontrado un negro por la calle con una maleta haciendo el vago y el maleante. Y que decía que Bueno, que le llamaran a Don Lowe que, que a ver qué tenía que decir el del, del maleante Y resulta que era Robert Johnson Que se había ido a tomar algo, lo encontró la policía Le midió el lomo, le rompió la guitarra Y lo encerró Fue para allá Don Lowe lo sacó de la cárcel Le dijo a la policía Hay que ver, porque es, es un artista No solo es un afroamericano Además es artista Y lo devolvió al hotel Y le dijo, ahora no te vayas del hotel vale Le dio, le dio 45 céntimos esto cuenta Don Low Para desayunar Le dijo Con esto tienes para desayunar Y no te muevas del hotel Y se fue a cenar otra vez Y lo volvieron a llamar Y al teléfono en esta, en esta ocasión Estaba Robert Johnson Que le dijo Pues mira Resulta que he conocido Una señorita en el hotel Y quiere 50 céntimos Y a mí me faltan 5 Entonces tuvo que ir A darle más dinero Para que Pues Robert Johnson a la noche Con esa señora Esto según Don Low Que acrecenta La, acrecenta la leyenda de Womanizer de Robert Johnson. Así que, bueno, que está preparando, por cierto, una, un biopic? Sí, es, 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 esto puede, es lo que iba a decir, que, bueno, se puede contar esto en el biopic. El biopic, yo por lo que he leído, es una adaptación de la obra de teatro Love in Vain, A Vision of Robert Johnson, que es una obra de teatro bastante mítica y habla muy bien de ella todo el mundo. Yo tengo el guión, no la he podido ver, y el guión, bueno, pues es la historia oficial de Robert Johnson. Dicen que va a ser un biopic bastante atípico. No sé a qué se refieren con eso. Y como todos sabemos, tratándose de Hollywood, puede aparecer la peli el año que viene o dentro de 25. Porque yo llevo, mira la de Monly Cruz. Acaba en Netflix, pero llevamos oyendo hablar del biopic de Monly Crue toda la vida años. Y el de Robert Johnson suponemos que van a aprovechar que hacen mucho esto en Hollywood Para hacer una especie de revisión de la figura del artista a los Final Tap, supongo Para poder acceder a más público Porque si te pones a contar la historia de un afroamericano en la América del Sur de Estados Unidos en los años 30... Pues la cosa no, complicada
1: Estás escribiendo un libro Podías aprovechar y sacarlo a la vez de bueno, la película para intentar vender un poco más
2: A ver cuando acaban la peli Y a ver cuando acabo yo el libro También te diré que cuando Que el otro día estaba leyendo sobre Estaba leyendo sobre el Mississippi De los años 30 Y es curioso porque a ver La situación aquí en Estados Unidos Pues tampoco era fácil Pero estaban inventando el rock and roll Y no en, Europa, en Europa estábamos a punto de empezar La segunda guerra mundial O sea... Que a veces cuando hablamos de las libertades en Estados Unidos se nos va un poco el punto de que somos europeos. O sea, no, digamos que el esclavismo... Sí, pero y...
1: podemos ir al hospital sin arruinarnos, eso sí.
2: Bueno, sí. Hombre, a ver, aquí yo tengo una amiga que con el Obama que era ha superado un cáncer, sin soltar un duro Sí, sí, sí. Pero bueno, una amiga, no sé. no Es, es muy difícil. Estados Unidos es un país muy grande y muy complicado. Pero sí que, es interés, sí que se, yo espero Que hagan un biopic en el que aborden Desde un punto de vista sociocultural La figura de Robert Johnson Sería más interesante que quedarnos En la leyenda del diablo Y toda la sarta de tonterías Que la gente suele comentar Porque es bastante interesante cómo nació el blues El rock and roll, cómo venía de los La música venía en realidad de los campos de algodón De los spirituals, del gospel De la iglesia todo, Si comentan todo eso en la peli Y hacen que la gente se entere un poco más, estaría guay Puede que hagan un biopic de un Robert Johnson cachondo y divertido... ...que acabe en Netflix o que no sé dónde acabe... ...pero bueno, sea como fuere... ...cuanto más se hable de Robert Johnson mejor... ...porque más se habla de blues... ...y así más blues habrá... ...que, a ver... ...no solo de rock and roll vive el hombre... ...el bluesecico tiene que tener... ...tiene que tener su lugar en la industria del espectáculo.
1: Efectivamente, ni de rock... ...tampoco de blues vive el hombre... Y por eso vamos a poner un poquito de pop Con un tinte psicodélico Nos vamos con ese magnífico trabajo Odyssey and Oracle Uno de los grandes álbumes de los 60 Probablemente la obra maestra de The Zombies
0: Cierto.
4: Regreso de la leyenda del Popsicodélico británico The Zombies, para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum, Still God Hanger, y su inclusión en el Rock and Roll Hall of Fame este año. Dos noches: 13 de diciembre, Playa Cruz, A Coruña, y 15 de diciembre, Sal Independence, Madrid. Si eran nuestros escenarios, las visitas de Julián New Yorkino, Murphy, son siempre motivo de gozo en nuestro país. Esta vez será un formato dúo acompañado de Olivier Durán. Siete citas, arrancando el 9 de enero de 2020 en la sala Acapulco de Gijón y terminando en la Galileo de los días 17 y 18.
5: El mundo estaba burning up disease and fresh. Sitting around, lazy as a spoon, and I was waiting for you. in the next phone, the best kiss kiss. I never want to miss. Came from your
4: life. Formado en 2014 por el vocalista y guitarrista Brent Raymaker, del señorado Bigwood de Spark gospel Beach ofrecerá sus armonías vocales al más puro estilo Beatles, junto con la pasión de unos versos o Flying Purito Brothers, en una cita que no hay que perderse. Sábado 11 de febrero en la Sara Caracol, con invitado nuestro querido y fabuloso Germán Salto. ser que esta va a ser la definitiva última ocasión para disfrutar de la experiencia aquí en directo con su ven on the road world tour, dos fechas 4 de julio como cabeza de cartel en el Fed de Santa Coloma en Barcelona y 5 de julio en el Within Center de Madrid el disfrute está asegurado rock and roll all night and party every day últimos tickets a la venta
0: Escuchando rock and roll animal con el JF León, que es como el sabías que del rock. A ver si me comprendes con el va. Para va, para, va.
1: ¡Detroit Rock City! Son keys. El amor que tenían a la ciudad del motor era inconmensurable. Y no sé, te he contado yo que he estado en el jarro Café de Detroit, <risa> <risa> que tienen una vidriera magnífica en la cual está Alice Cooper. Y Kiss, aunque no son una banda de allí, sin embargo, gracias a esta canción, son queridos y venerados. Y ahí te encuentras a los cuatro en el Jarro Café. Pero Stanis
2: Cooper, Cooper vive en una vidriera en Detroit. Cuando no está de gira, está en una vidriera en Detroit. ¿no?
1: Creo que no me has entendido bien, pero da igual. Quiero decir, no, a estas alturas de nuestra amistad, no voy a intentar <risa> que, me, que me entiendas sinceramente. <risa> o que me hables de
2: También en el Grande Ballroom de Detroit. Sí.
1: Que ahora lo han, le han hecho un mural chulísimo De, de los nc 5 Con... pues a, ver, a ver
2: si voy a Detroit estoy mm, no. Quiero ir a Memphis antes Mi plan sería ir a Memphis, en Memphis. A
1: mano. Memphis en, Sí,
2: Memphis está aquí a seis horas Love's Quiero ir a Memphis También. en Christmas Week A ver si a ver si cuadra Pero bueno, no estoy seguro Lo cierto es que la buena noticia Es que aquí se separan o sea, A ver si es verdad que Ya, <risa> ya va siendo hora que bueno Aunque a lo mejor
1: cogí el mástil de Ponestar y en el concierto del 96 en Madrid. Pero lo has perdido. Fue un intercambio por un tatuaje, un intercambio erróneo. Cuando yo no tenía ni un duro, muchas ganas de tener un tatuaje y un amigo que era muy fan de Kiss y tatuador, que llevaba Ice Frele y tatuado en el costado. Y
2: bueno, pues ahí. ahí Tocamos y se lo quitamos, eh. Digo, <risa> si conocías al tatuador,
1: ya te digo yo que no me harías esta propuesta. Yo
2: soy tejano, yo, eh. Ojo, eh. Bueno, Pero, si yo
1: emocionado. puedo ir con pipa.
2: Yo el otro día por primera vez, mira, esto es una anécdota interesante. Vi, he visto ya dos veces gente armada por la calle.
1: Con bueno, cartuchera Como en el lejano oeste Como en el far west Sí,
2: sí, sí, sí. He vi, Entré a aquí un, Aquí eh, En España esto no se sabe Pero aquí hay movimientos En contra de las armas Muy grandes O sea Hay asociaciones sí, se sabe, de, de
1: a ver, Claro que se sabe No,
2: yo no lo tenía tan claro Aquí me he dado cuenta más Hay asociaciones de madres De madres obviamente Fundadas Por eh, madres Que han víctimas. sido víctimas Que han sufrido la muerte De chiquillos En institutos Lo cual Es ultra deprimente Cuando te pones a leer Sobre, sobre el tema Entonces, ellos están consiguiendo que las grandes superficies prohíban el acceso con armas. Aquí en Texas existe la ley de Open Carry, que puedes ir abiertamente con armas, o en la cartuchera, o o, por así decirlo, en la axila. Pero es verdad que la ley, a la vez, si tú generas pánico, la poli viene y te quita el arma. Con lo cual, es una ley un poco rara. Pero hay un montón de sitios a los que tú no puedes entrar con armas. En general, no puedes entrar a museos no puedes entrar a Ikea, no puedes entrar al Walmart no puedes entrar a Target y poco a poco van consiguiendo que más sitios prohíban la entrada, y Kroger es bueno, uno
1: es uno de los pilares de la campaña de Bernie Sanders claro. si no me equivoco
2: Kroger es un sitio, Kroger es un supermercado como la especie del campo, que yo tengo uno al lado de casa que se supone que estaba prohibido el acceso con armas, yo a lugares donde se puede entrar con armas no entro y el otro día voy a hacer una mini compra porque compramos por internet, pero bueno mete al Kroger y compra no sé qué y me cruzo con un tío con, un, con una pistola que fue ultra impactante para mí Como españolito medio que soy Como chaval que dejó Castilla y de Fels Con una maleta llena de sueños Claro, yo vi al tío y me quedé Súper impactado Pero la verdad es que alrededor La peña lo miraba como diciendo Este es un loco O sea, no había una sensación de Hombre, qué bien, qué normal Y en San Antonio el otro día venías? Me pasó lo mismo, pero por la calle Y ahí sí que era más normal Ahí nadie miraba, nadie reparaba Pero había un tío muy feo además Hay que decir con un arma, con su hija y su mujer Paseando por el río de San Antonio Que es una, es una zona muy familiar bueno, Absolutamente fuera de lugar Porque además en San Antonio Prácticamente en todas partes Está prohibido entrar con armas Con lo cual no sé a dónde iba Podía pasear para... Que uno, muy, muy chocante
1: Pero bueno Bueno y todo esto venía a que Si quis no se separan Tú podías ir con el arma ¿no? Porque eres tejano
2: yo podría hacer algo al respecto de Kiss ahora que tengo armas no, yo lo vi en el
1: 96 estuvo bien y, y fue una ilusión tremenda pero verlo en la esquena hace como 8 o 9 años fue bastante lamentable sinceramente yo, a estas alturas
2: yo creo que eso nos pasó a todos a ver, yo no me voy a tirar el moco yo la primera vez que vi a Kiss fue en el Cobeta Sonic, que yo ya era mayor o sea, yo ya tenía edad para haber dicho vaya mierda y yo flipé porque eran muchos años viendo a Kiss. O sea, el primer disco de rock and roll que yo me compré cuando yo solo escuchaba punk rock al principio fue el Dress to Kill de Kiss. Y Kiss eran para mí la primera banda de rock and roll que me gustaba. O sea, antes de Kiss no me gustaba nada. Llegué hasta Kiss porque son la banda favorita de Nick Anderson. Entonces, ya te digo que... Cuando los vi fue como ver... No sé... Como ver a Spider-Man... Una cosa impactante...
6: Pero es que la más que... parecido
1: al que ver a PDC, la verdad...
2: <risa> sí... La verdad que el... Lo que tú cuentas en esa azquena... Fue un poco... Pues Yo, los vi, yo me fui del concierto... El, el concierto de esa azquena... De hecho, tocamos con 77 Yo me fui con Rau, Nos fuimos porque era detestable O sea, no tenía por esta ni lo tenía voz El peso del solo llevaba el batera A lo mejor fue un mal bolo de Kiss No, no te sé decir Pero, hostia El que, que tiene esa... que
1: ir es, es Cepi Que es, eh, Kiss es la banda favorita de su hijo Iván el Terrible Y lo va a llevar a, a la despedida Se va no, a va a fri- El bolo. chiquillo va
2: a flipar porque yo flipé eh, en ver, mayor y yo vi a Kiss y dije y eso que eran Tommy Taller y Eric Singer o sea no vi a Ace Freely que es realmente quien me yo interesa sí, sí, sí. o sea tuviste a Peter Criss en directo
1: sí eso es lo que te iba a decir sí sí sí. sí en, en el 96,
2: 96. Y cantó Beth y tú lo viste en directo.
1: Sí, 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 ahí. ahí y cogiste estaba, el
2: mástil de la guitarra y lo has cambiado El mástil
1: un... de la guitarra y me llevé una contusión en las costillas considerable, porque claro, hubo una avalancha hacia adelante. Claro. Yo quité las manos que yo estaba apoyándome en la valla para contener un poco pues, la presión típica de un concierto en primera fila. Y claro... Tuve que soltar las vallas para coger la, la, el mástil. Además me eché hacia adelante y la presión hizo que tuviera una contusión en las costillas considerable. Tío. Y bueno, ¿Y, y y fíjate, as- ahora tengo un y tatuaje casas, de un madre. lagarto Sioux.
2: Madre mía, qué vergüenza. O sea, <risa> <risa> o sea, tú has cambiado el mástil de la guitarra de Paul Stanley por un tatuaje feo que cualquier día te cubre. No, cuba, feo, ¿no? Feo, no feo. feo no. Es feo y, y punto. Un
1: cierto, un <risa> tatuaje, tío.
2: Madre mía, llevas un tribal... Que te ha costado una. El, estaban
1: de moda los tribales cuando no estaban. da de igual, llevas tribales. un
2: tribal. Llevas lo mismo que Cifuentes tatuado un tribal. <risa> y te ha costado el mástil de la guitarra de Paul Stanley. <risa>
1: Ahora, escucha esto, que es auténtica historia del rock. Bob Dylan y Johnny Cash haciendo juntos ese That's alright, mama.
7: Well, that's alright, mama. That's alright for you. That's all right, mama, just any
5: way you do That's all right, that's all right That's all
3: right, mama,
5: Anyway. way Well, I'm leaving town tomorrow I'm leaving town, town for show. Sure. Yeah, you're fooling with. She ain't no good for you But that's all right, that's all right. That's all right, that's all right.
7: rock
3: do it some
0: more. ¡Arta right. 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 right, da Ahí
1: estaban juntos dos buenos amigos, dos personas que se admiraban mutuamente, Bob Dylan y Johnny Cash, y desenfadadamente hacían el "That's All Right Mama", esa canción de Arthur Crudup que convirtió en primer single ese 4 de julio, 5 de julio del 54, si no me equivoco, que grabó Elvis Presley. ...en Memphis, en los Sun Records Studio de San Phillips ...y que acabó convirtiéndose en el arranque de algo muy muy grande... ...un artista que marcó la infancia de un, de un montón de gente y que Bob Dylan y Johnny Cash en esas sesiones que tuvieron lugar durante la grabación del Nashville Skyline eh, registraron junto a otro buen puñado de versiones y que están incluidas en, ese, en esa decimoquinta edición de los bootlegs de, de Bob Dylan que ya es un clásico que en otoño las bootleg series tengan un, un nuevo, una nueva entrega y en este caso se llama Traveling Through con un primer compacto mmm, dedicado al, al disco anterior que a ver si me sale John Wesley Harding con algunas versiones alternativas de, de las canciones que grabó Dylan y ya luego empiezan pues esas, eh, en ese mismo primer compacto estoy hablando de la edición de tres compactos no de la, de la Monumental luego empiezan algunas versiones alternativas y, y tomas que se quedaron fuera de Nashville Skyline. El segundo compacto está dedicado a esas sesiones de grabación con Johnny Cash y algunos ensayos y yo que sé, está súper divertido escucharles eh, hablar y eh, grabar canciones como el Don't fit Twice, It's Right, eh, canciones de, de Carl Perkins como ese Matchbox, ese That's Right Mama que hemos escuchado, el Mystery Train. de de Johnny Cash o el Big River y por supuesto no falta el Girl from the North Country o esto que estamos escuchando de fondo el el Ring of Fire esa canción de de John Carter que ha acabado convertida en un éxito gracias a que, a que la grabó Johnny Cash
2: Los bootlegs de Bob Dylan son ya tradición como las pelis de Woody Allen o sea, llega el otoño y tú sabes que hay bootleg de Bob Dylan y peli de Woody Allen la peli te ocupa dos horas el bootleg de Bob Dylan te lleva el año entero o sea, escuchar un bootleg entero de Bob Dylan es sí, sí, cierto que esta... el día que falten los booklex de Bob Dylan los vamos a echar de menos. Pero también es cierto de Woody que. Allen, también. También, Pero uh, hay tanto material de Bob Dylan que empieza a ser pues, imposible. O sea, yo los escucho y cuando bueno, salen, y, pero. Y lo, que bueno. viene,
1: y lo que viene de Nil Jan, eh, Que nos puso el otro día un post Jordi que ha escrito en el ruta sobre Neil Jan. Y está vamos, su disco favorito del año es el, el Colorado.
2: Es que Neil que Jan un... es otro que tiene también un cajón lleno de música y el día que Que se ponga, es como el Stephen King del folk, los dos. Una una muy
1: buena comparación. Sí, sí,
2: es que es una cosa que dicen. Porque además, ya no solo que hagan versiones, versiones en directo de sus canciones. Diferentes versiones con banda, acústicas, versiones de otros músicos, eh, caras B. es, Es algo bastante inconmensurable. A mí, sinceramente. Inabarcable. Inabarcable. A mí, sinceramente, la. El tema de la sesión con Johnny Cash Para mí no empastan bien las voces Y a mí me parece un documento históricamente interesante Pero no me extraña que en el disco solo acabara una
1: Quiero porque... hacer un caganer contigo o sea, No, pero que es final, está en caganer, Hay que hacer uno contigo
2: En el final, en el Nashville Skyline Hay solo una de las canciones que hizo con sí. Johnny Cash Porque es que, la verdad sí. Es que es, es interesante es porque, es, porque son Bob Dylan y Johnny Cash Pero no pasan bien las voces Y no es la hostia Está guay, pero no es la hostia A mí no me ha parecido la hostia También te diré una cosa Yo Bob Dylan es una figura controvertida para mí es de los tres más grandes de la historia de la música popular pero yo cuanto más leo sobre música y más sé, más adoro a Johnny Cash, Johnny Cash es un tío adorable desde el, desde el minuto uno y el otro día vi el documental de Youtube eh, The, The, Gift. The Gift y sinceramente empecé un poco en plan, bueno, otra vez me van a contar la misma historia y va a aparecer la foto del padre y bueno y cuando y acabé llorando como una madalena que no que me costaba hablar. que ¿Sabes cuando lloras que ya no tienes ni resuello? Porque el final es. La historia de John Carter y Johnny Cash es súper emotiva. Merece una. Merece más de una película. La de Wolf line no está mal, pero merece algo no más. No está
1: nada mal esta película, pero sí es cierto que te da otra dimensión eh, el documental. Sí, y también sí. la, la hija te, te, te deja caer que hubo claros, que tampoco fue todo un prado verde como lo de la casa de la pradera, que también tuvieron sus problemas por las recaídas de, de Johnny Cash en las drogas. Sí, y humanizan, es humanizan. La parte. Es muy bonita, está guay porque hablan todos sus hijos. Terrenal. Esa sí. historia de amor la hacen terrenal. La sacan de ese limbo maravilloso Pero te deja claro lo que sentían el uno por el otro Y para mí, más a, mucha parte de la historia Si es cierto, el, la primera parte del metraje Entre lo que has leído, de artículos Sin haberte metido ya en ninguna biografía Pero habiendo visto la peli de Walk the Line A cualquiera le va a decir Bueno, pues esto ya lo he visto ¿no? La unión de, de Johnny con su hermano Cuando murió en el aserradero Cómo se sintió él La reacción del padre eh, Su vida al ejército pero lo que viene después a mí me parece mucho más interesante Y sí creo que ahí es donde empieza a aportar algo Y por supuesto cuando empieza a hablar de las American Recordings Que era algo que quitando los libretos de algunos de los compactos O de la caja de la North Pues eh, es mucho menos de dominio público
2: No, pero sí que hay Yo las imágenes que aparecen de Rick Rubin las había visto ya Están buceando en YouTube puedes en, También había visto la última actuación de Cash Que eso está en YouTube que que él está muy mayor en silla de ruedas y que de hecho toca, bueno, en fin, está muy muy mayor y da mucha pena verlo. La verdad es que a mí me gustó de alguna manera que el relato se construyera en base a grabaciones. O sea, no sé si te das cuenta, no, no he investigado mucho sobre el documental Lo vi, ya está Pero da la impresión de que son las grabaciones en Las cuales se basa su biografía Y son grabaciones en cinta En las que Johnny Cash habla de sí mismo y de su vida Y eso está matizado Por sus hijos Por sus músicos, por Bruce Springsteen Por eh, Rick Rubin Por toda la gente que ha estado en su vida Y la verdad es que la parte de las American Recordings En la que tú ves a un hombre que ya está pues de vuelta de todo, o sea, Johnny Cash ya no tenía nada que hacer en el mundo, le daba igual todo y su vida era su amor con June Carter y su leyenda. Y lo coge ¿Y Rick Rubin,
1: su rancho ¿no? allí en el lado Henderson,
2: al lo, lado de Nashville, lo coge Rick Rubin y lo en fin, le da una nueva dimensión a un artista que ya era más grande que la vida, una nueva dimensión y lo convierte en aún más legendario, si cabe. Es cierto que el sí. final del documental es muy lacrimógeno si te gusta Johnny Cash. Pero también es cierto que yo Si buceas en YouTube Encuentras ese material Ya te digo que Yo he visto en YouTube Un vídeo que está grabado Como desde el público De la última actuación De Johnny Cash Que tenía más años Que un bosque Y estaba Muy deteriorado y el tío está ahí cantando, ¿eh? Porque aparte dicen que yo
1: juraría que, que sonó hace tres o cuatro temporadas en Rock and Roll Animal. Sí,
2: creo, cuentan, creo recordar. Lo que yo no sabía, lo cuentan que lo cuenta Rick Rubin, creo, que al final de su vida ya lo, como no podía actuar en directo lo que hacía era grabar todos los días. Cuando murió John Carter ya se dedicó a grabar todo lo que pudo. Y de ese material tampoco se ha publicado o sea, no es
1: tan... sí, ok, han salido discos póstumos sí, Hasta discos el cuarto póstumos, volumen Pero A ver, hasta no el cuarto volumen Se editaron con él en vida Con él en vida, eh, ¿no? Ese y, material... Sí, el, el, el luego se ha publicado el quinto volumen Ya de una manera póstuma El sexto Pero, eh, pero es, me,
2: me, no me da la impresión El
1: disco de, que... de himnos también A manera, manera, título póstumo se, se publicó si ¿Y no esas no grabaciones
2: son del final final O son grabaciones que hizo sí, ¿eh? No, yo creo que, que son
1: del final, no sé. y, y lo que quedará por es Por la estrujo pues, de la vaca Está más claro que el agua Otra cosa es saber ya cómo estaba él Porque estaba muy muy cascadete Pero a mí me parece, más allá de la historia de Johnny Cash Que sabes que le amo y tengo una pared dedicada a él Y no sé si te he contado que está en el museo de Johnny Cash En Nashville, no sé si te lo he contado Sí, sí, que tengo un original De John Lanford en tablilla De la mítica foto con John Carter Pintada por, por Lanford encima uno de mis artistas Así gráficos favoritos Aparte de ser un, un gran músico Me parece interesante que Youtube emplee algo de su dinero De, los, de la millonada que saca De sus normales haciendo el gilipollas en su casa Que algo de ese dinero Que ese dinero invierta En producir un documental que tendrá los pues, pues hay mejores, obviamente, pero llegaste algo de dinero en, en cosas así, porque es un documental producido por YouTube, que encontráis en YouTube, con subtítulos en castellano que podéis disfrutar ya pues en cualquier Smart TV en, en un tamaño decente y me parece algo maravilloso.
2: Es un, es un gancho, de hecho, para que te suscribas a YouTube. Yo creo que YouTube está haciendo... Intentando imponerse como plataforma que crea contenidos Igual que Apple Y bueno, es un gancho para que te suscribas De hecho, desde que vi el documental Tengo todos los días un anuncio en alguna parte de YouTube Suscríbete La verdad es que está guay También lo hace Netflix Y yo creo que estas plataformas De hecho, Netflix incluso está rescatando cines Que aquí van a cerrar en Estados Unidos Y Netflix los los rescata para poner sus películas Uno muy mítico en Nueva York hace poco bueno, Al fin y al cabo, el mundo evoluciona y las redes sociales se convierten en lo, que, en lo que nosotros queremos mucho más que nunca antes. Es decir, nunca la cultura había estado tan supeditada al gusto del público, porque hoy en día el Rubius tiene más audiencia que cualquier televisión y eso no lo va a cambiar nadie. Eso es así. Y es así, es triste.
1: No sé si te he contado yo que he estado en el downtown de, de Los Ángeles. Sí, me has contado. Y, y lo, lo, lo paseas, paseas la avenida principal y aunque estás rodeado de, de rascacielos con oficinas, según vas bajando, Hacia el sur, a ver si me oriento Sí, según va yendo hacia el sur Que te queda el Staples Center a la derecha Pero esa avenida principal va cogiendo un color poquito peligroso y hay un montón de teatros y cines reconvertidos desde iglesias evangelistas y presbiterianas a grandes almacenes, a galerías comerciales y a cualquier cosa que se te ocurra. Son cines monumentales en los que se estrenaron películas como Lo que el Viento se llevó y todos esos taquillazos que hubo en los años 40, años 50, la época dorada de Hollywood y que la llegada de Primero del VHS, luego de los minicines y un montón de historias Han ido relegando esas grandes superficies a otro tipo
2: de usos que supusieran algo más lucrativo Para los dueños Me vengo al micro de los 60 Para comentar que Tarantino de hecho Es eh, de lo que habla en su peli Y tiene en propiedad uno de estos cines Uno de estos cines sí, lo, lo ha convertido Beverly Beverly Seattle o algo así Pero vamos, es de lo que habla en su, en su pero, me película. Que, pero me
1: suena que no está en el
2: downtown, en el downtown No, no, es uno, es uno de los cines que iba el, eh, el, Es una de estas historias este, tal, creo,
1: De Tarantino Sí, pero creo que está, está por Sunset Boulevard O por Hollywood Boulevard En la zona de, de de las estrellas sí. y si sí, se ve en el documental hay un en youtube y un cómo se hizo de la última película de tarantino y ahí sale sale la fachada del cine y por la pinta de la calle suena a esa zona no suena al, al downtown pero bueno hablando de los do- documentales y de y de las plataformas bueno pues hace poco has visto tú en google play un documental sobre david crosby que es que aquí se pudo ver en el inédit tanto en barcelona como en madrid hace unas semanas Que yo comenté las ganas que tenía de ir a verlo Incluso en la cultureta Pinché a a David Crosby Y que todavía no no me he puesto con él Pero tú sí que lo has visto Sí, yo
2: me quedo en el micro de los 60 Para hablar de David Crosby La verdad es que No sé si recomendarlo Yo lo pude ver en Google Play Aquí en Google Play tienen más o menos de todo El problema es que, a ver Yo ya no era muy fan de David Crosby Antes de verlo porque por... bueno, es un tipo controvertido. Claro, por mucho que. Fundador te... de
1: Nosfer, luego con Crosby Stills and Nash y con la presencia intermitente de Neil Young, pues tejió eh, una leyenda, pero es un tipo muy controvertido con sí. una leyenda. Con una historia negra detrás.
2: A de, a de, cuenta, aquí a él cuenta. Eh, a ver, el documental que. Eh, se sincera Y David Crosby es un tipo realmente oscuro Un poco como pasa con la movida de los Black Crowes Entrevistados por Howard Stern Y realmente acaba el documental con un sabor tan agridulce Que una sensación de... Ya te digo, de, de que el tipo tiene algo tan oscuro y podrido en su interior Que no te cabe en la cabeza realmente ¿Cómo ha podido llegar a la situación en la que se encuentra actualmente? Es curioso, porque él mismo reconoce, él mismo cuenta, que toda la gente con la que ha hecho algo significativo en el mundo de la música, durante su vida, no solo no le habla, ni siquiera le mira la cara. Y él realmente no encuentra una explicación más allá de que, bueno, de que soy un idiota. Por resumirlo. Podéis verla. Yo, la verdad, que no. si lo llego a saber, no la veo. No me gusta la imagen que me ha dejado de una persona a la que, bueno, que ha estado omnipresente en mi vida, porque por su colaboración con, con Neil Young y por los Beers, toda la vida he escuchado su música. Pero ahora te lo planteas y dices, madre mía, es un tipo que ha hecho muchísimo más daño.
1: Tío, mierda, lo que viene siendo por el consumo de sustancias, por el uso de armas, por amenazas, por violencia. Todo, sí, sí. O sea, el talento no está reñido con todo eso. Es Hay un montón de gente que ha tirado que es. ¿Qué mierda de tío? Pues como Ike Turner Como Phil Spector Y como otros tantos Es la prueba de que el karma no existe
2: O sea, es una prueba viviente De que el karma no existe O al tipo le sigue yendo bien Porque realmente no le va mal Se arruinó después de todo lo que hizo Y resurgió Y la verdad es que es un tipo detestable No, no por entrar en paralelismos Ginger Baker es otro personaje Por ejemplo, como padre detestable Pero, la verdad es que David Crosby Es un tipo que La forma en que lo cuenta, incluso No sé, ya te digo, me dio una impresión muy mala Y si pudiera No haberlo visto, preferiría O sea, que yo no recomiendo a los que sois muy fans de su música zambulliros demasiado Porque es como cuando te pones a leer sobre Johnny Ramone y descubres que era un realmente un psicópata claro dices pero es que este tío estaba loco y dices bueno racista estabas mejor mejor cuando pensabas que que era tontito ¿sabes lo que te quiero decir? por eso te digo que no me gustó demasiado pero bueno los documentales sobre gente son eso te cuentan la vida de alguien da da lo que promete te enteras de tu vida en serio
1: Hoy vamos a escuchar el Helpless en esa versión en directo. Que se ha editado un box set que nos, el, el Jordi nos estuvo dando la chapa durante varias semanas en, en nuestro grupo de WhatsApp. Hasta que yo me lo acabé comprando, ya para que se, lo, se callara. Con tres compactos de Crosby Stills, and Jan en el 74. Y con un DVD que es gloria bendita. Sobre todo de escuchar canciones tan bellas, tan. Pues te hacen tocar el cielo. Helpless.
0: fin riot.
1: Parece que hoy vienes para afearme el que yo no haya rendido suficiente homenaje a un batería que nos dejó hace unas semanas antes de que arrancáramos la temporada y no has tenido el decoro de reconocer que la segunda canción que sonó en esta en esta undécima temporada de Rock and Roll Animal fue el White Room de los Scream, aprovechando la percha de que aparecía en la, en, la, en la recta final de la película Joker, pero mencioné explícitamente que se nos había ido Ginger Baker, como también hice por otro lado en la cultureta. Pero a ti parece que no te resulta que eso sea suficiente, me lo has afeado, me lo has afeado, y has querido dedicarle, por otro lado, merecidamente, un rincón del blues a este tipo tan especial y tan carismático.
2: Mira, Te lo voy a decir por el micro de los 60. La movida de. Voy a poner un tema de Cream porque sale en la película de Joker.
1: Mal. No es porque sale, es la percha para no, el gran ni público.
2: Ni ni nada, mal. A ver que estáis con Joker como si no hubierais ido nunca al cine. Pues, no sé, yo no he visto Joker. No, no digo si es buena o mala. Pero Ginger, aquí hemos hecho especial de 7 horas de Aretha Franklin, de Helacopters, de Jimi Hendrix. El de Cream cuando se muera Clapton. El de Hendrix
1: fue de 4 horas menos cuarto El de Areta de 4 horas y cuarto Y el de Helicopters de 5 horas Ningún, A nadie le hemos dedicado 7 horas
2: Pues llegará el día que nos deje Clapton Y ya será tarde Porque, el, ¿qué vamos a hacer? Que la muerte de Ginger Baker no es suficiente para ti Estoy, Entiendo
1: no, Es un drama, es algo <risa> Es uno de los grandes baterías de la historia de
2: No de... del
1: Blues no Yo del blues, sino podría... de los padres incluso del, del heavy metal, sí, podríamos claro, decir claro, Aunque claro. él viniera del jazz
2: No, pero da igual el, Mira, el otro día volví a ver la película de Be Aware of Mr. Baker Que os la recomiendo a todos Yo aquí la encontré en Google Play No sé si está disponible en alguna plataforma en España Pero el documental no tiene desperdicio Ya un Ginger Baker muy mayor, en 2015 En una de sus últimas... Eh, Caídas en la ruina y resurgimientos gracias a la música. En ese documental aparece el batería de Police y es curioso cómo cómo describe lo que pasó con Ginger Baker. Y dice: Antes de Ginger Baker todo era ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Después de Ginger Baker era tum-tum-tum-tum-tum. Como diciendo todo lo que luego, por así decirlo, a nivel formal. Le reconocemos a Led Zeppelin, a Deep Purple y a Black Sabbath, más o menos, esos son los tres grupos a los que la gente en general suele citar y añade alguna de las personas añade alguna cosa, algún gusto personal además. Realmente todo eso que le agradecemos a estos tres grupos lo hicieron entre Cream y unos años antes Link Grey. Esas son las dos realmente institu- instituciones musicales que lo cambiaron todo. O sea, cuando Eric Clapton disolvió porque no podía ya con su alma, crimen en el 68, ni siquiera estaban formados Led Zeppelin. O sea, hay que tener en cuenta que Ginger Baker venía del jazz, venía de convertirse en un músico de Como jazz. O Jack Bruce,
1: habían habían tocado
2: ya, juntos incluso juntos, y se odiaban. Junto. Ya se odiaban, se, se cayó Algo a, que marcó la
1: carrera ¿no? de Krim
2: Es que se cayeron a hostias La historia es curiosa, porque ellos tocaban juntos en el grupo este del Que era el... Graham Bond del, De Graham Bond, del organista Era organi- tocaba el órgano y, o algo y, Sí, bueno, tocaba el órgano, es, a ver, no soy fan de, de Graham Bond Pero mola bastante el rollo Era este rollo ya psicodélico, ya 60s Tomaba muchas drogas esa gente Y Jack Bruce era Más que un drogadicto, un músico Muy profesional y muy bueno Y en un concierto se pelearon Y Ginger Baker le pegó A Jack Bruce hasta intentar matarlo O sea, lo que dice Ginger Breaker Lo que él dice, ojo, eh, que es un tío honesto La verdad, es que él lo quería matar Le estuvo pegando a ver si lo mataba Y como no lo pudo matar, lo despidió Y Jack Bruce le dijo No me puedes despedir, eres el batería O no te has dado cuenta Que el nombre que está en el cartel es el de otro y el otro dijo, bueno, como somos junkies y amigos, vete porque le cae mal a mi colega la batería. Y así... <risa> Oye, mira. Es que es así, así fue como la historia de amor entre Jack Bruce y Ginger Baker empezó. <risa>
1: la verdad es que es curioso. Bueno, esa historia de amor cristalizó luego con, con Eric Clapton y en lo artístico nos sorprendieron arrancando prácticamente su carrera con este impactante I Feel Free. <risa> Boom. en Twitter. Ay, feel free, una de las canciones de Cream que marcaron el arranque de una carrera fulgurante, meteórica, revolucionaron todo en poco más de año y medio, un montón de canciones grabadas y si bien ya lo hacían versiones de, de clásicos del blues en directo, en los cuales había unos de desarrollos instrumentales en directo eh, también eh, un poco amparados, pues... Esos tres instrumentistas tan espectaculares, dos baterías que traían ese background del jazz. Eh, Clapton que venía de un blues más ortodoxo, que había dejado los Jarberts cuando estos empezaron a hacer pop y grabaron el For Your Love, que pasó por los Blues Breakers de John Mayall y que luego fundó este Power Trio, que en propias palabras de Jack Bruce cuando le entrevisté y le pregunté por otros Power Trio dijo, ah, es que hubo algún otro. <risa> Desde luego no es la persona más modesta que yo he entrevistado en mi vida, Jack Bruce
2: No, Jack Bruce pff, también Es que, a ver, hay que tener en cuenta una vamos cosa ver,
1: Era un gilipollas Jack Bruce claro, quiero decir. No Y eso lo dice hacer... todo el mundo Lo dice todo el mundo
2: No, y Ginger Baker otro Nos han dejado, han fallecido Son dos leyendas absolutas Pero vamos, no, no era para ir a Nochebuena con ellos O sea, eran gente No, pero, pero eran gente de diferencia erudicil. Pero mira,
1: Jack Bruce Era el, el ego de Jack Bruce Está fuera de toda duda, cantaba muy bien, componía muy bien, todo lo que tú quieras. Muchas de las grandes canciones de Green están compuestas y, y cantadas por él. Pero sin embargo, Eric Clapton posteriormente contó con, con Ginger Baker para algún otro proyecto. Bueno, ¿Sabes bro. lo que te quiero decir? Bueno. Y luego en la reunión que hicieron en el Royal Albert Hall a mediados de la década pasada, que intenté conseguir entradas de una manera bastante infructuosa, si compráis ese concierto y veis el DVD con el documental... Pues se ve a Ginger Baker, dice, es que yo no puedo con él Es que este tío es un egoísta Que pone su ampli a todo rabo Y obligué que para el segundo concierto O me ponían unas mamparas para no escucharlo O yo no tocaba
2: A ver, aquí es un poco el, el gato y el ratón También te digo una cosa que Eric Clapton, eh, Blind, Blind Faith eh, Contó con Ginger Baker Porque Ginger Baker apareció o sea, Esto lo cuenta Steve Wingwood que estaban quedó con Clapton y bueno, dijeron como hacía Clapton. Que es que es curioso que Clapton era un tío que de repente iba y te decía: Montamos un grupo y montabas un grupo y era el mejor grupo del mundo. Porque claro, Clapton era Dios, entonces, pues es así. Y dice Steve Wingwood que estaban allí, creo que en casa de Clapton y apareció con su buga que tenía un coche de estos ultra pepino Ginger Baker y llegó rollo ¿qué? que empezamos a ensayar. Y ya nadie supo, como ya nadie supo decirle. Oh, te tienes que ir Porque claro, le daba miedo Porque era un loco La, es, la historia de Blindface es curiosa Porque también el grupo duró poquísimo Porque claro, estaba como una regadera Ginger Baker Y Eric Clapton es un tío Por lo que como lo describe Ginger Baker Y como el propio Clapton se describe a sí mismo Era un tipo emocionalmente muy sensible Tirando a frágil Y, se, y no podía con su alma O sea, no podía con las situaciones que generaba Ginger Baker las peleas que tenía con todo el mundo Y además hacer de bisagra entre él y Jack Bruce Ya lo había dejado o sea, él, él, él llegó, llegó un día que dijo, mira yo creo muy bien, pero yo me voy O sea, yo no, si queréis ir sin mí ya, ya me contáis Sí,
1: pero pero tampoco le duraron mucho de and de Dominos eh, Quiero decir eh, Los proyectos en los que se fue metiendo Clapton hasta que arrancó su carrera en solitario Hombre, la heroína no ayuda Como claro se ve que... en, en el documental este 12, eh, ¿cómo era, Blues in 12 Bars Me parece que se llamaba el sí. documental eh, a ver, Clapton era muy drogadicto.
2: No eh. Era muy drogadicto y otra cosa que te pasaba con Clapton, yo deduzco de todo lo que sé sobre él, es que debía ser un tío muy, por así decirlo, inseguro. O sea, yo creo que Clapton el... tiene cojones la cosa, ¿eh? ¿Sí? Que un tío con su talento y su, y su si forma tú, de tocar la guitarra sea si inseguro. Tú, es que si tú te fijas realmente, él tarda mucho en convertirse en realmente, pues soy yo, yo soy Eric Clapton y yo no le tengo que pedir disculpas a nadie. ¿Qué pasa? Una cosa curiosa que pasa con Clapton y no pasa con otra gente es que realmente la gente cree que Clapton y Jimmy Page son dos músicos que van en paralelo. En realidad no. O sea, Clapton mete a Jimmy no, Page en los Jarvis. Claro. Y no solo mete a Jimmy Page en los Jarvis, Clapton, el... el bueno,
1: Clapton, eh, Jimmy Page iba a ser el reemplazo de Clapton. Claro, Pero claro. No en ese momento porque todavía estaba con su carrera como músico de estudio. Ahí entra Jeff Beck, Clap, eh, Jimmy Page se cansa un poco. Ya de músico de estudio y quiere saborear las mieles del éxito Y, y claro, todo lo demás empieza, Y acaba entrando en los Yardbirds como bajista Pero Chris Dreja cuando ve ¿Qué coño hago yo tocando aquí la guitarra rítmica? Teniendo a Jeff Beck y a Jimmy Page si te donas, eh? Cojo yo el bajo y tocamos claro. nosotros la, la guitarra
2: Pero hay que, hay que realmente acreditar a Cream lo que son o sea, Eric Clapton para empezar ya antes de Cream El binomio Marshall-Les Paul es marca de la casa Clapton Luego es algo que la gente incluso cree que se lo... sí. Claro, la gente incluso cree que se lo inventó Slash Pero no Esto es, es, es algo que ya existía <risa> Es verdad, pero esto fue antes incluso De que los Stones fueran grandes O sea, Clapton ya estaba liando la parda como Bob Dylan o como algunos de estos grandes grandes le- leyendas como Link Grey, otro, otro músico claro, al que nadie Link
1: Grey es un músico de culto más bien. Sí, pero de... es una leyenda pero es un músico de culto, no tiene la proyección internacional ni tiene
2: Claro, pero esto sí. es como Albert King. es un músico, era un músico de culto, pero que Jimmy Page y Eric Clapton sabían quién era. Lo adoran, a, claro, claro, eran público, supuesto. ¿no? Fíjate, pero fíjate
1: la película Invite Get Loud con, con Jack White, con The Edge y con Jimmy Page. ¿Qué sale claro, haciendo claro. Jimmy Page? Poniendo es que... el single de Rumble en su casa y haciendo air guitar con el single de Rumble. Porque
2: eso les voló la cabeza a todos. Luego llegaron, los, llegaron Cream que es el primer grupo para que la gente que quizá no los conozca tanto si quiere que se acerque a ellos. Cream es el primer grupo, por ejemplo, que opta por hacer jams instrumentales en directo en lugar de los temas del disco. Cosa que luego hicieron popular Pink Floyd, Led Zeppelin y este tipo de bandas. O sea, esto que la gente te... La gente valora tanto de los directos de Led Zeppelin Que es muy valorable Y que le, le da una dimensión nueva a las canciones Empezó con Cream. Cream decidieron que no iban a hacer los temas Empezaron a hacer jams instrumentales Otra cosa que empezó con Cream fueron los baterías de jazz Pasándose al hard rock Con un guitarrista muy 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 tirado Al sonido duro Cosa que luego hicieron popular los Who Sobre todo La banda a la que se le reconoce eso
1: Y pasaron del mod al, al hard rock
2: pero eso que hicieron los Who vino precedido por Cream, eso que hicieron Zeppelin vino precedido por Cream. Claro, Jimmy Page vio lo que hacían Cream y dijo, "Ojo". Y de hecho, Jimmy Hendrix, la auténtica leyenda absoluta, al que, al que todo el mundo cita como el gran renovador de la guitarra eléctrica y una leyenda, y eso es indiscutible. Jimmy Hendrix solo aceptó ir a Inglaterra si le dejaban tocar con Cream, porque Cream era para él, lo más grande que existía. Y esa es la historia de Crim, un grupo que, por desgracia, duró dos años, no llegó a dos años, ¿no? Una, un año y ocho meses, no, no duró nada. Sí,
1: algo, algo así. Algo Porque, así. claro,
2: Jack Bruce y Ginger Baker, de hecho, se pegaban de hostias cada diez minutos, nos se hablaban, se trataban sí, fatal. No, es, no es fácil,
1: no es fácil. Me imagino y, trabajar con, con esa gente.
2: Por desgracia, ya, no, ya solo queda Clapton, que va a hacer un concierto en febrero, creo que es en el Royal Albert Hall, que será difícil, supongo, conseguir entradas. Que es Clapton and Friends, tocando temas de Ginger Baker, de Cream y de Ginger Baker, que por cierto, recomiendo muy mucho. No, no hace falta que entremos ahora a explicar el documental, pero el que no lo haya visto, que lo vea, be aware of Mr. Baker, porque es. Eh, Ginger Baker en estado puro Con más años que un bosque Le pega incluso al tipo que hace el documental en la cara Y le rompe la nariz O sea, cuentan Todos sus sus seas y venidas Con el dinero, con los caballos, con los coches Con las mujeres Y el tipo realmente no ha perdido un ápice de, de esa locura que le caracteriza Ginger Baker No sé si
1: te he contado alguna vez que entrevisté a Jimmy Page en
2: Sí, en Londres. sí, sí sí, lo sé. Lo sé.
1: <risa> y hubo uh, cuando Era un, una entrevista Acerca de su libro biográfico, más bien fotográfico, que arranca de cuando era niño Y claro, la editorial, para que la entrevista no se fuera a Led Zeppelin Impuso que las entrevistas arrancaran de una manera cronológica y para que no le pre- empezáramos a preguntar Por esas reediciones de la discografía de Led Zeppelin Que se estaban haciendo en ese año, en 2014 Ya curioso, ¿eh? En- sí, entonces empezamos cronológicamente músico de estudio, tal cual, los Jarberts Y claro, media hora de entrevista Y este hombre es un perro viejo Sabía consumir el tiempo para que no llegaras a Led Zeppelin Entonces cuando quedan cinco minutos Voy a coger la transcripción, ¿no? Lo que luego editen el Ruta <risa> Que siempre lo editas un poquito para que sea más legible, ¿no? Tengo aquí la la transcripción que además me la hizo Lucrecia López-Sanz, nuestra queridísima amiga y gran fan de de Led Zeppelin. Eh, Le pregunté, eh, la gente dice que Led Zeppelin llenó el espacio que dejó Grimm cuando se separaron. Y respondió Jimmy Page, dice, no, ese hueco no lo llena nadie. La música solo se mueve, no importa si es Grimm o quien haya estado antes. Escuchas nuestro primer nuestra primera canción Good Times, Bad Times y la intro de ese tema ya cambia la manera de tocar la batería entonces le digo yo y el Baker era más del, del, del estilo del jazz y Bonzo no dice sí pero el punto en Led Zeppelin era que toda la música hecha a lo largo de los álbumes va cambiando solo escucha el álbum siguiente al que estés escuchando y presta atención a cómo fue el proceso de grabación las letras todo es diferente de un álbum a otro y le digo que luego añadió él, aunque no está aquí, que eso solo así había... ah, lo hice al final lo de los Beatles. Y digo para mí Led Zeppelin está más cerca del Jeff Beck Group que de Cream por el acercamiento al blues. Yo ahí metiendo el dedito y me dice sí. Eso se supone que ocurre en nuestro primer álbum. Pero todos hacíamos blues por entonces Y algunas bandas tocaban los mismos temas Como You Shook Me Tal vez un poco por coincidencia, sí los cojones Eso lo añado yo (risa) Dice, pero las versiones eran muy diferentes Así que no importaba porque terminaban siendo canciones diferentes Entonces estaba Moscaete entonces le digo, oye, que mi tatuaje El tatuaje que llevo es es de tu banda Que no, no de Cream, no de Jeff Beck Hemos cambiado mucho desde el primer álbum. Tiene todas esas ideas, esas guitarras acústicas, tiene de todo. Y luego pasas al segundo álbum, que es muy diferente al primero. Y le digo... Que es verdad, no, no era peloteo. Digo, el segundo de, es mi disco favorito de, de, de toda la historia del rock. Dice: No hay otra banda, exceptuando los Beatles, que tenga discos tan radicalmente diferentes. Y ahí llegó ya la señora: Se acabó la entrevista. ¿Quieres una foto con Jimmy? ¿Quieres que te firme algo? Menos mal, porque si empezamos a hablar de los plagios, ya me manda la mierda. Me quedo sin foto. No, no me firma el Cervelin <risa> <te dos.
3: risa>
2: 2. Te sacaron a tiempo de ahí. <risa> sí, me sacaron a tiempo. Oye, sí, vamos claro. a ir
1: despidiéndonos y lo vamos a hacer con esa versión que hicieron de Skip James, ese I'm So glad que yo he de reconocer Que aparte de Cream Pero como tampoco O sea yo cuando se la escuché a Sex Museo en directo Pensé que era una versión de Cream Y luego la tenían incluso grabada bueno, en, claro. en, un, en un single Y luego claro te enteras de que existe un, un Déjame que
2: recuerde que se llama ¿eh? que... James yo creo que esto es lo que hicimos en Rincón del Blues Sobre esta canción eh, Esta canción le supuso a Skip James Un cheque de 10.000 dólares Que le permitió tra- tratarse un cáncer Y no morirse Por eso cuando a la- alguna gente como yo Que somos no, Yo no voy a decir que soy un estudioso Pero dedico muchas horas de mi vida a leer sobre música Y quizá debería dejar de hacerlo Porque dejas de disfrutar cosas Y apre- aprecias otras Pero cuando a alguna gente no aguantamos A tipos como Jimmy Page que ni siquiera escapa porque Robert Plan por lo menos ha recogido cable y ha dicho mira copiábamos que flipas yo paso de Zeppelin y voy a hacer mi vida pero Jimmy Page al copiar a tipos como por ejemplo Skip James estaba evitando que esa gente consiguiera dinero para vivir y es algo que ellos sabían es decir Esto no es algo que yo te cuente porque yo he investigado No, 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 esto es así Eric Clapton sabía que si firmaba la canción Y se inventaba que era suya Probablemente lo sabrían un grupo de folcloristas en Estados Unidos Pero nadie en Inglaterra Porque Skip James no era famoso en Inglaterra Era una figura de culto Pero no era un tío conocido Entonces, por eso es importante bandas como Cream y por eso no tenemos que olvidarnos de que en los 70 luego la cosa se torció mucho Y esto que nos hace tanta gracia del gran negocio del rock and roll Se convirtió en algo tan oscuro como el fútbol, la moda, el petróleo O sea, se convirtió en un negocio de multimillonarios excéntricos con mucho talento musical Y eso es, ahí es donde se empezó a ir a la mierda el rock and roll, en los 70 Es verdad que es una década brutal, pero claro, dio paso a los 80 Que no, no me hagáis hablarse ¿eh?
1: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo Pero que quede claro que amamos a Led Zeppelin Aunque Jimmy Page Hombre, en un sí, momento claro. dado, Nos puede parecer que sus prácticas evidentemente No eran legales Ahí estaban los créditos de las canciones Del Crossroads no, igual, son... igual Ahí Jimmy estaban Page... los créditos El Born Under the Bad Sign Tomada del disco de Albert King
2: ¿Sabes lo que Jimmy Page igual a lo mejor ves? La versión de Born Under the Bad Sign también te da una idea De lo pendiente que estaba Eric Clapton De lo que sucedía en el mundo Él grabó una versión de Born Under the Bad Sign Meses después de que saliera la canción a, en el 67 a finales Grabó Albert King en Stacks Y a los meses Sacó la versión Eric Clapton Que a, a, adoraba a Albert King Pero por otro lado a lo mejor Jimmy Page Nunca nadie le ha da dado un golpe seco, un sopapo Solo uno sin No para hacerle sufrir sino para enderecerlo Lo enderezas y ya a partir de ahí él hubiera sido más honesto pero como eso no pasó Se forró Y se convirtió en una leyenda Y ya nadie le Nadie le tocó la cara ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero a lo mejor a tiempo Un golpe a, un, un golpe a tiempo ¿Sabes? De buen rollo Diga, mira Jimmy Page Me va, me va a doler más, más A mí que a ti O sea, ¿no? o sea ¿Sabes lo que te quiero decir? Que digas Te voy a dar un sopapo Pero de buen rollo Y no, y no lo voy a disfrutar No me voy a ensañar ¿Sabes? Te pego seco en la cara Y, pa- y colega nos ponemos una bueno, y a lo no mejor a, a lo mejor lo hubiera ido mejor en la vida pero bueno ya, ya está
1: no. ver, nos escuchamos en una semana o así nos despedimos con este I'm so glad de Cream
2: y que te vaya bonito en Dallas nada hablamos en una semana
5: I'm so glad I'm so glad I'm so glad, I'm so glad.
0: Roll rol animal, con J.F. León y Dolphin Riot. Heading to the Texas border,
1: de camino hacia la frontera de Texas, que es donde en algún momento dado estará Dolphin, me imagino. Y era una de esas canciones de la primera formación poderosa de los Flaming Groovies, un rara avis, una banda surgida en la segunda mitad de los 60, en el San Francisco del verano del amor. Entre todo ese hipismo, toda esa psicodelia, ahí estaba la Creedence desde el cerrito creando el rock pantanoso Mientras Tony Joe White hacía lo propio a muchos miles de kilómetros Y los Flaming Rubies, liderados por Roy Loney a la voz y por Cyril Jordan a, a la guitarra Tenían su particular revisión del blues, insuflándole un poquito de garaje, del rock and roll si hubieran sido británicos habríamos dicho, sin ningún lugar a dudas, que se habían convertido en los precursores del pop rock. Y quizá lo fuera así, pero bueno, con un océano atlántico de por medio, un sonido muy personal. Que luego cuando Roy Loney se fue de la banda eh, y tuvieron un parón de 3-4 años sin grabar nada, llegó Chris Wilson, se convirtieron en uno de los precursores de nuevo de un género de, del power pop grabaron una de las mejores canciones de la historia, ese Shake Some Action, pero en esa primera etapa donde Roy Lonnie, un tipo muy peculiar, que hasta hace unos pocos años regentaba una una tienda de discos en San Francisco y al que hemos visto en numerosas ocasiones eh, por nuestros escenarios, desde mediados de los 90 con su carrera en solitario, posteriormente acompañado con bandas como Señor No, sin dar un concierto malo. Sonriendo siempre Dando unos directos espectaculares Sin fallar ni uno A diferencia de sus compañeros Que ya fuera con unos Magic Christian travestidos De Flaming Groovies para una edición de La Esquena Que dieron un concierto lamentable eh, la última vez que, que yo les vi en la Sala Caracol, que se juntaron con Roy Lonnie, esa parte del concierto fue la única. Chris Wilson cabreadísimo, con un mal sonido. También hay que... Algunos conciertos ha habido memorables también, ¿eh? De los Flaming Rubies, Recuerdo uno en el Teatro Barceló. Pero siempre nos quedará su discografía. ¿Y a qué viene todo esto? Pues que Roy Lonnie nos ha dejado. Un tipo entrañable de los que han dejado huella en todos aquellos... ...que han trabajado con él... ...Juancho... ...Xavi de Señor No... ...la gente de Escridiscos también la he conocido... ...la gente de Record Runner... ...en fin, una pena que se nos vaya gente tan buena... ...y tan maravillosa... ...pero como siempre ocurre con un artista... ...siempre nos queda su obra... Para que él siga presente en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestros cerebros, en nuestros corazones Larga vida a Roy Loni
0: Y ahora nos vamos al cine Hola, buenos días Soy Chicho Ibañez Serrador Y vengo a presentarles a Cepibona Que es un muchacho que humildemente nos va a hacer de acomodador
4: en este programa Y nos va a llevar al cine hay ¡Animales! Una escena. Se agolpa un grupo de gente ante el escaparate de una tienda de electrodomésticos. Los televisores le transmiten las primeras imágenes del asesinato de JFK. De fondo, suena el eterno Stand By Me. Estamos en 1963, en el New Yorkino. La trama de la película La guerra de pandillas en dicho distrito. Esto es The Wanderers, ...auténtico fin de culto... ...dirigido en 1979... ...por Philip Kaufman... ...y basado en la novela homónima... ...del gran Richard Price... ...sin lugar a dudas... ...es la película que más veces he visionado... ...a lo largo de mi existencia... ...unas dos... ...sí, dos o tres yo creo... ...no, en serio... ...pues estaría entre unas 20 o 25... ...con permiso claro está de... ...el último bal de Martínez Corsese... ...la descubrí a principios de los años 80 en aquellos videoclubs que inundaban nuestros barrios y que tantas santificaciones nos, nos prometían al introducirnos en él en busca de, de tesoros. Lo primero que me atrajo de ella fue la icónica portada en la que los chicos de la pandilla en la parte atrás de un, un Cadillac están silbando a una rubia que pasa al lado de ellos. De fondo se ven las sombras de la ciudad de Nueva York y el título, The Wanderers, las pandillas del Bronx. Le tengo bastante que agradecer y siempre ha estado en mi top ten de, de películas favoritas de toda mi vida Lo primero porque me descubrió el sentimiento de amistad entre, entre amigos, que tanto significa para mí y que siempre tengo presente Y lo segundo por su maravillosa banda sonora En aquella época, como ya os he comentado, era a principios de los 80, yo estaba en mi época quasi-heavy quasi heavy, y gracias a su banda sonora pude descubrir a, a grupos instrumentales y vocales de finales de los 50 y principios de los 60. De la talla de Daniel de Belmonts de Four Seasons, Lee Dorsey, de Angel, de Sirels, de Chantais, Surfaris un largo cetro. Y por supuesto también al grandísimo Benequín. Desde su trepidante inicio con el Lacamén de Four Seasons, que se funde con el Pow de Surfaris y hasta sus últimos momentos. La película es una auténtica gozada cuyo ritmo no decae en ningún momento. Mi escena favorita del metraje es la última parte de, de ella, en la que los colegas y familiares de Richie, que es el protagonista, en el restaurante de la familia, entonan en esa canción que dice. Ay, wonder. Yeah the wonder. Os dejo con Dion and De Belmont y su himno, The Wanderer.
5: Dog.
1: Maravillosa de Wanderers, la película que nos ha traído en esta ocasión. Cepi Bonan abriendo su corazoncito, contándonos cómo le impactó, cómo le marcó, cómo incluso le ayudó a modelar su, su gusto musical y como muchos somos heavy reciclados, prácticamente cada uno empieza por donde sea, pero lo importante, no hay ninguna meta, es el camino, es disfrutar es ir atesorando recuerdos, canciones, sensaciones y The Wanderers, hay muchas de ellas. Vamos a pegar un giro, vamos a pegar un, vamos a romper la cintura al oyente en lo sonoro y nos vamos a principio de los 90, hablábamos antes del Grunge con, con Pearl Jam, pero hay uno de los grupos, quizá, el, en cuanto a lo que Grunge podría suponer, el más fiel en cuanto a sonido, son Mad Honey, un grupo que surgió... Pues de, de la misma semilla que Pearl Jam De ese, de ese grupo Green River Donde había miembros de, de ambas bandas Cuando se separaron, se formaron las dos Aunque Pearl Jam primero pare, pasó por Mother Love Bone Con el malogrado Andrew Wood Y sin embargo Mad empezaron a lo bestia Y se convirtieron enseguida en uno de los grandes grupos de subpop pop ¿Qué ocurre? Llega el Nirvanazo y los grupos, las multinacionales, empiezan a fichar grupos de las compañías independientes. Y Warner fichó a Madhoni, que abandonaron su pop. Antes de grabar ese Piece of Cake, que era el debut con la multinacional, pues se dispusieron a grabar las maquetas en el estudio de unos amigos en el sótano. Esas canciones es como dice la banda, como dice Mahoney, que les gustaría que hubiera sonado finalmente el disco, se quedaron sin ser escuchadas hasta ahora. En vez de Piece of Cake, eh, siete de esas canciones se llaman Pedazo de Pastel y las saca a la luz un sello hispano, un sello de una gente muy querida por nosotros, por los gemelos de los chicos, el sello es Folk Records, del que hemos pinchado un montón de bandas, y así sonaba originalmente Ritzville.
0: Animal, con J.F. León y Dolphin Riot
1: Auténtica pedrada en la cabeza melocotonazo que diría nuestro queridísimo Dolphin Riot, aunque lo de pedrada quizá vamos a no mencionarlo, no vaya a ser que alguien nos pida que pinchemos a extremo duro por aquello de su disolución La verdad que fue muy emocionante crecer en, en los 90 en Madrid y vivir esa eclosión del grunge desde tan cerca, teniendo veintipoquísimos años Con bares como El Agapo, como El Malandro La Vía Láctea Sonar Screaming Trees eh, madhoney por supuesto Descubrir a Green River, ese grupo del que salieron Pearl Jam y madhoney eh, Porque no todo se reducía a Nirvana Pearl Jam, Soundgarden Los más famosos, hubo mucho más y vivirlo tan de cerca Mientras te desarrollabas Mientras conocías música Escuchar acabar en los Replacement o en Husker du, Gracias a Nirvana Habría que los hubiera descubierto antes Gente mayor o con hermanos mayores los que veníamos del Heavy Pues gracias al Grunge Se nos abrieron muchísimas puertas Y empezamos a conocer un montón de cosas Y fue un periodo de mi vida Absolutamente apasionante La película Singles Donde se me olvidó decir antes Que por fin pudimos escuchar Ese state of Love and Trust De Pearl Jam Grabado en estudio Así como canciones de todas estas bandas O casi todas las que hemos mencionado Fue realmente un auténtico lujo Y es un orgullo para Fall Records Lo sé Poder sacar ahora En esta época Con la industria discográfica Tan perjudicada Pero gracias a esa crisis Un sello como folk Un sello humilde Un sello currante Pero sin grandes ventas Ahora mismo no las tiene nadie Pero ellos Sí que hacen una labor También en pro del vinilo Para ellos es un puntazo Y un orgullo seguro Sacar un disco De una banda tan admirada Como Madhoney. De hecho Recuerdo haber entrevistado Al cantante de Madhoney Y estar con Rafa Suñel El cantante de Los Chicos en.. pues en un bar, hace muchos años, cuando, antes de su concierto en la sala Heineken. En fin, muchos recuerdos que se. vienen en la cabeza de memoria y tampoco os voy a dar la paliza. Vámonos con. Con Little Steven, ya sabéis, una uno de las manos derechas que tiene, que tiene varias Bruce Springsteen en la E-Street ES Band Que últimamente tiene una carrera en solitario fantástica con sus discípulos del Soul Y que no solo toca, sabéis que además es actor, quien es Silvio Dante en Los Soprano Además tiene una discográfica, ahí por ejemplo graba el Kurt Baker Combo Es quien está editando sus, sus últimos discos también ha montado festivales, tiene su programa de radio... En fin, un tipo muy interesante que hace mucho favor de la música. Y últimamente ha recuperado en directo una canción que él grabó en los 80, I'm a Patriot, que a mí musicalmente no es que me vuelva loco, pero tiene un mensaje muy potente, totalmente revitalizado gracias a esa crisis política que estamos viviendo. De hecho, él, en la introducción de esta, de esta canción, de la actuación, que fue el 1 de noviembre del 19... Eh, empieza a dar un speech Que os voy a dejar que lo escuchéis Para aquellos que sepáis inglés Pero viene a decir más o menos así Como que él ha descubierto Que el lenguaje universal no es el inglés Que es la chorrada Bullshit Y dice que los políticos eh, Les est- están diciendo a la gente Que tienen que elegir Entre tener un buen trabajo Y que la economía de su país vaya bien O tener un buen ambiente Pero claro, que el buen ambiente, él dice, que asegura, que no es propiedad de ningún político y que es una gilipollez decir eso, porque se puede tener todo y se debe pelear por ello. Y recuerda cuando escribió esa canción en el 84 cuando pensaba que las cosas no podían ir peor y se ríe un poco como diciendo, fíjate ahora... Y además, dedica la canción a Greta Thunberg Y me parece muy poderoso el mensaje de, de Greta Evidentemente no ha inventado nada Pero es lo mismo que dicen un montón de científicos Pero que una muchacha como ella Traslade un mensaje Que sí, que deberíamos haberle hecho caso a mucha gente Pero si llega a más personas gracias a ella Me parece maravilloso Que ahora contradicciones en su mensaje Por supuesto, todos las tenemos Pero todo lo que suma que sea bienvenido y ya está bien los odiadores de Greta Thunberg anda iros un poquito a tomar por donde amargan los pepinos os dejo con Little Steven you
8: know back in the old days I'd be talking about politics you know I used to bring it with me it felt like the appropriate thing to do back in the 80s because most of the bad stuff was hidden you know But these days, we're all drowning in it, you know, 24-7. So I think our usefulness is giving you a break from the politics for two hours tonight. Give you a little spiritual nourishment instead. Help face that bullshit tomorrow. But I must say, traveling around like we do, you know, you hear all the different politicians talking, you know. We're in Australia for that election and England and, you know. As you travel around, you realize, wow, you know, English is not the universal language after all, you know. The universal language really is bullshit. You know, it's always hard, it's always hard to be, you know, to know when you're being lied to, but uh, one way for sure, lately, when you're given a false choice, you know, that still bugs me to this day. It's not a partisan thing, but it's something that a lot of politicians like to do you know they say to you you know you can either have a good job and a good economy or you can have a clean environment you know and that's just bullshit that's a false choice you can have a good job a good economy and a clean environment at the same time if they did their fucking jobs Oh, the other false choice lately is, you know, you can either be a patriot and love your country or you can be a global citizen, you know, and that's bullshit, too. You can be a patriot, love your country and be a member of the world community at the same time. There's no contradiction there. The word patriot is not the property of any political party. We got to keep it that way, you know. That's what this song's all about. When I wrote it in uh, 1984, I thought things are as bad as they're ever going to (laughs) be. It can't get worse. It got worse. We dedicate this to uh, Miss Greta Thunberg.
0: león y Dolphin Riot.
1: En fin, poderoso mensaje el de Lidl Steven, también el de Greta Thunberg y todos tenemos que cuidar del medio ambiente, no del ambiente como he dicho antes que se me ha ido la pinza. El medio ambiente es de todos, de vuestros hijos eh, y no debería ser una cuestión de ideología, no debería ser una cuestión con la que hacer negocio. Y gente que piense a corto plazo de, oh, es que esta medida del medio ambiente perjudica mi negocio yo quiero seguir siendo rico o más rico. Piensa que tienes hijos y que probablemente no van a poder disfrutar del planeta durante muchos más años si esto sigue así. Así que, por favor, pongamos todos nuestro granito de arena. No se trata de ser perfecto, ninguno lo vamos a hacer. Insisto, todos tenemos nuestra pequeña contradicción con alguna cosa que no haremos. Pero si todos hacemos un poquito, la suma de muchos poquitos es mucho y estamos a tiempo... Si no de solucionarlo totalmente, por lo menos de paralizar el desastre Por unas cuantas generaciones Que por lo menos vuestros nietos o bisnietos No desaparezcan de la faz de la Tierra En fin, vamos a ir despidiendo el programa y va a ser gracias a una nueva sección que nuestro queridísimo Sam no contento con ser el abogado, no contento con los animales del rock, dispuesto a robarme mi programa, probablemente confabulado con Dolphin Riot, se ha sacado de la manga y está dispuesto a hacernos llegar esos, las canciones de esas grandes leyendas del jazz. Hoy arrancamos con un batería.
10: Jazz! Estrenamos sección. Hemos engañado a JF, y podríamos haber titulado esa mini sección como Animales del Jazz, pero me gusta más el nombre de Jazz. Vamos a presentar programa a programa cuando se nos deje temas esenciales de la historia del Jazz. Y hoy empezamos con un tema con The Beat Goes On de Buddy Rich. Probablemente el mejor batería que ha habido jamás en la historia del jazz Influencia de otros artistas o bateristas tan conocidos como Charlie Batch, Keith Moon o Ginger Baker Un auténtico portento a la batería Buddy Rich se particularizó por interpretar tanto temas propios como versiones conocidas En los años 60 de artistas de todo pelaje, pero en cualquier caso Buddy Rich es uno de las mejores baterías que nunca ha habido Este tema que os presento The Beat Goes On Fue grabado en el Club de Chess En Hollywood, California En el año 67 En el vinilo que tengo en las manos Primera edición del año 67 En sus créditos se me explica Que Kathy, la hija de Buddy Rich De escasos 12 años Cantó el tema Beat Goes On Que ahora vamos a escuchar Pero por otro lado he leído también que la voz fue añadida a posteriori en un estudio, pues la chavala no podía tocar en el club a tan corta edad. Así que nos vamos a quedar con la duda y con The Beat Goes On. ¡Jaza! <risa>
9: Charleston was once the rage, uh uh-huh History has banned that stage, uh uh-huh The miniskirts, the current thing, uh uh-huh Teeny Bopper is our newborn king, uh uh-huh And the beat goes on The beat goes on Drums keep pounding a rhythm to the brain. Light da out of deep. Light da out of da Grocery stores, a supermarket, uh uh-huh. Little girls still break their hearts, uh uh-huh. Men still keep on marching off to war. Electrically they keep their baseball score And the beat goes on And the beat goes on Drums keep pounding a rhythm to the brain La-di-da-di-di La-di-da-di-da
0: Rock and Roll Animal con JF León y Dolphin Riot. Y cuando pensábamos
1: que ya habíamos terminado el programa y que íbamos a finalizar con este maravilloso tema de Body Rich y con una nueva sección eh, de nuestro querido Sam Freeper, este ya está! qué dice él. De repente ha aparecido por los Rock and Roll Animal Studios un buen amigo ...y una persona que ya estuvo aquí en el programa... ...hace aproximadamente un año... ...bienvenido Giorgio Pantano...
6: ...yo diría que estoy aquí para bajar el nivel del programa... ...y acercarlo al populacho... ...con canciones... Eh, ...digamos comerciales, populares... ...que nunca sonarían en este programa de No Ser Por qué.
1: Uh-huh. No, o sea, vienes con un... ...propósito, o sea, no pasa a saludar como un, como un buen amigo... ...que es lo que suele hacer la gente... ...pues viene con una botellita de vino... Con, ...en mi caso con unos pasteles agradecen más... ...sino que ya venías decidido a... ...a colarte en el programa, a instalarte...
6: Correcto, eh, acabar con vuestro prestigio Si quieres eh, si quieres que lo digamos de una forma resumida Yo creo que es Podríamos dejarlo así Acabar con el prestigio de este programa Y voy a hacer todo lo que esté en mi mano Para bajar el nivel Fantástico eh,
1: Y bueno, puesto que vienes A bajar el prestigio Entonces entiendo que vas a traer canciones Que quizá no sean Las que habitualmente escuchamos En Rock and Roll Animal O sea, o sea que vas a ser el colaborador si quieres cuando quieras pasarte, estás invitado, por supuesto, como buen amigo que eres. Vas a convertirte en el colaborador más odiado por, por la audiencia que, que sí escucha Rock and Roll Animales, porque le gustan las canciones que pinchamos, y tú vienes a dar esa nota discordante.
6: Exactamente así, esa es mi función. Eh, quiero ser el populacho... Di-
1: ¿Disidente, quizá?
6: Disidente, sí. Quiero quiero ser el facilón, la persona de que sea el blanco fácil para los oyentes. Con gran sabiduría musical de este programa Entre los cuales yo soy un aficionado medio Pero quiero que otra gente que no da ese nivel Se pueda identificar con alguien tan gañán como yo
1: Bien, ¿y con qué nos vas a deleitar en esta primera entrega, participación?
6: Pues mi intención es, como todas las historias deben tener un principio Empezar por la canción que me voló la cabeza cuando yo iba a sexto de GB Era la época que para los millennials no lo sabrán, pero todos nos cambiábamos cintas, todos estábamos ansiosos de descubrir nuevas cosas y recuerdo un principio de curso cuando un ultra repetidor que acabó en mi clase me dejó una cinta de un grupo que se llamaba Queen. Los cuales yo no tenía el gusto de conocer Y era el último disco que acababan de sacar Que se llamaba The Miracle O sea, que estamos hablando del año 86, 87 quizá Yo diría que The Miracle Estamos hablando del 88 Pero tendría que, tendría que revisar ah, Es lo de menos y,
1: y de ese disco me imagino que fue pincharlo entonces Por lo que me estás contando y volarte la cabeza Fue
6: una epifanía total Porque fue escuchar los primeros acordes de la canción Que vamos a escuchar ahora Se llama Party Que es el primer single del, de The Miracle Bueno, el primer single no Porque ni siquiera fue un single, es la primera canción. Sí, yo
1: recuerdo a La Warrior All, La, la Warrior Now, el breakthrough en un videoclip en un corredo, vagón de corredo, tren, corredo, ¿no? ver,
6: Con sí. muchas alegorías sexuales, entrando, entrando en trenes, túne. entrando de túneles, saliendo de túneles, <risas> que sabía por dónde lo querías llevar. Y eh, bueno, y de Miracle y muchas más canciones, de Invisible Men, muchas es canciones más, uh, más conocidas. Pero yo vi que estaba en algo diferente solo cuando uh, sonaron los primeros acordes de party y creo que lo estoy cebando bastante bien para que ahora suene.
1: Pues fijaos, un programa que ha arrancado a golpe del We Will Rock You del Life Killers en sus dos versiones, la rápida y, y la lenta, la conocida y sin estar en absoluto previsto esto que hoy Jorge viniera en el momento en el que yo estoy terminando de montar el programa vamos a terminar con una de las canciones ya un poco más comerciales de los Queen de la última época, el penúltimo álbum si no me equivoco Con ese party que puede ser una metáfora De que este programa al final se ha convertido En una auténtica fiesta ¿Tú crees que tu apretada agenda de feo Te va a permitir estar aquí cerrando el programa de vez en cuando? ¿O esto es una, pues como el año pasado? Que apareciste un día y no volviste a aparecer
6: A ver, mi compromiso desde mi posición de feo Que supongo que es a lo que te refieres Feo, feo, la he Laura. dicho feo. feo sí sí correcto, F-E-O, correcto, F-E-O. Correcto. No, Podría haber sí, sí. dicho
1: feo, pero no, he dicho feo
6: no, Yo creo que participo más del primer perfil y Desde mi posición de feo de, de una de una multinacional, que somos muchos, y, y me llevo yo ese título. Mi compromiso es que este programa está yendo demasiado bien y, como he dicho, tenemos que voy a hacer lo posible para acabar con eh, su prestigio de 10 años. Entonces... Eh, Vendré por aquí siempre que me invites y siempre que no cambias la cerradura, J.
1: Bueno, somos vecinos, vives cerca de casa. Si no, nos puedes incluso enviar un audio, que sé que te encantan los audios de WhatsApp. Y vámonos con este Party de Queen, la primera Ahí canción estamos. que habría, el penúltimo trabajo de la banda británica. Nos escuchamos en una semanita aproximadamente.
5: Adiós.
3: Flavor in the cold light. Of-
0: La verdad es que me fascina escuchar el rock and roll animal Tiene un ritmo templado y con una música que me calma con mi cafelito de las mañanas Es una maravilla, sí
3: Me fascina el rock